0: Всем привет! Это подкаст «Книги на большом экране». Нас сегодня двое. Это Альбина. Привет! И я, Андрей. В двух словах, что будет происходить вообще в этом подкасте, как мы его видим. Мы хотим читать книги и смотреть фильмы, которые сняты по этим книгам. И потом обсуждать их между собой. Может быть, кого-нибудь приглашать. Может быть, вместе с вами в комментариях и различных соцсетях. Начать мы решили с книги и фильма Я Легенда.
1: Выбор, конечно, идеальный, потому что фильм, как выяснилось, вообще не по книге, практически.
0: Да, значит, книга Я Легенда. Ее автор Ричард Мэтисон. Написана, она была еще в 1954 году. И на самом деле, как выяснилось, оказало немалое влияние вообще на литературу, потому что вот эта история с вампирами и пандемиями, она как бы там была очень ярко раскрыта, и в дальнейшем писатели как бы от этого отталкивались и ссылались на это произведение.
1: Причем отталкивались не в плане образа вампира, а, насколько я поняла, в плане образа зомби. То есть это скорее зомби хоррор, чем вампир хоррор. Но почему-то, почему-то повлияла на как зомби хоррор. Но в книге все-таки, мне кажется, это больше, да, действительно, какая-то вампирская история, и она как-то более, более интересная, на мой взгляд, чем обычный зомби хоррор. Да, да, в книге реально
0: это именно про вампиров, и там достаточно неплохо раскрывается именно тема вампиров. Почему это в итоге все воспринялось как зомби? Это такой э, необъяснимый факт. Э, вот. И, собственно, когда я начал читать книгу, я фильм посмотрел, вот когда он вышел в 2007, я его один раз посмотрел и больше как-то к нему не возвращался. И мне запомнилось, что там именно зомби были в кино. Да-да-да. И когда я начал читать книгу, и казалось, что это вампиры, я, я, конечно, сетовал на свою плохую память, но ну, как же так? Но Потом нет, это... пересмотрел. Да, это не моя вина, оказалась. <смех>
1: Абсолютно не твоя вина. Я тоже, кстати, фильм... Я посмотрела его, вот, видимо, да, когда он вышел, и он мне настолько не понравился. Мне кажется, что это была одна из причин, почему мы, мы выбрали эту книгу, <смех> потому что я хотела пересмотреть этот фильм и понять, почему же он мне не понравился. Это что-то со мной? Или, или это все-таки с рейтингом на кинопоиске что-то не так? И пока что я склоняюсь, что рейтинг на кинопоиске это не самая адекватная оценка.
0: Да, мы настолько не верим, что наш первый выпуск получится, что решили выбрать фильм, который мы бы не хотели пересматривать. Ну, на самом деле, так, забегая вперед, у меня нет какого-то к нему прям резко негативного отношения. То есть я в целом хорроры и что-то с этим связанное не очень люблю, поэтому я бы сам там без причины его пересматривать не стал. Но там есть что обсудить, есть что сравнить, поэтому до этого мы еще дойдем. Да, давайте кратко пробежимся по сюжету. Наш главный и практически единственный герой этой книги это Роберт Невилл. Он единственный, кто не заразился болезнью и, собственно, вампиром не стал. Он участвовал в войне, но ну, с точки зрения какой-то там особых знаний у него или какой-то профессии, которая может ему помочь там, в медицине или в чем-то с этим схожем, у него не было.
1: Да-да-да. Он просто, просто рабочий.
0: Не подготовленный к пандемии человек?
1: Абсолютно.
0: И, соответственно, он остается один среди вампиров. Там рассказывается история о том, как у него умерла дочь и жена, все это очень тяжело им переживается, в частности, когда люди начали заражаться и умирать, там посреди города вырыли огромную яму, какую-то огненную, и сбрасывали туда все трупы, и, собственно, ему тоже пришлось туда сбросить дочку, о чем он потом в течение книги неоднократно вспоминает и жалеет, что это произошло, что ему не дали ее похоронить. Вот, а захоронения как бы были запрещены, потому что захороненный вампир может возродиться и снова натворить делов.
1: Книга она поделена, можно сказать, на две части. То есть это то, что произошло а, практически сразу после того, как все превратились в вампиров в пределах года. И вторая часть, когда уже он, можно сказать, настолько свыкся с этой жизнью, что уже просто не представлял, как по-другому. Ну, вот так вот он теперь живет. То есть это где-то примерно лет через семь после первой части.
0: Да, то есть нас в течение повествования флэшбэками как бы возвращают во времена, когда все это только начиналось, как это все переживалось вообще, как это произошло. Вот по поводу того, как он живет, давайте тогда расскажем вообще из чего состоит его жизнь. Он живет в своем доме, который он оборудовал разной степенью. Так
1: убежище.
0: Ну да, все это убежище, там бронированные разные окна, двери и все необходимое для выживания, консервы, боеприпасы и прочее. Вот днем он выходит на улицу. И ищет, собственно, вампиров, которых можно забрать и ставить на них эксперименты, чтобы изобрести вакцину. Вот, Так как мы уже говорили, что никакого образования медицинского
1: у него нет. Этим он чуть-чуть попозже занялся. То есть сначала он просто их убивал. То есть сначала он просто делал так, чтобы их стало меньше, потому что они приходили к нему ночью. И они его доводили просто до иступления, потому что целую ночь крики, пока он не поставил себе ну какую-то шумоизоляцию, не сделал себя в доме. Крики, призывы. И, о боже мой, как много там было обнаженных женщин. обнаженных вампирш — это прям первая половина книги. Чувак очень сильно страдал. Я не знаю, я прям, ну... Я ему вот в этой части я ему как-то не очень сопереживала, потому что он мне казался очень неприятным человеком в этот момент. Я думаю, блин, чувак, такая атмосфера.
0: Ну, видишь, уже да, до дошел до такого момента, да, когда и, и вампирши как бы вызывают какие-то желания.
1: Но они всячески старались привлечь его внимание.
0: Да, да, они пытались его по ночам выманить. Вот И тут надо тоже отметить, что в книге вампиры все таки они гораздо больше похожи на людей внешне. И они разговаривают. Так что там крики были не просто какие-то ужасающие и бесчеловечные, а они непосредственно кричали, чтобы он к ним вышел.
1: Они не очень умны, как мне показалось. То есть они как будто бы не очень интеллектуально развиты, потому что вроде бы как, ну, можно было, наверное, пробраться к нему в дом, то есть как-то там по крышам. Он сам... А, хотя нет, он спалил дома соседние, чтобы к нему по крышам не забрались. Но он сам говорил, что как будто бы они могли найти какие-то способы, но не настолько они соображали. Просто стояли, караулили всю ночь у его дома, кидались камнями и кричали, и бесили его. Очень страшно.
0: Да, каждую ночь он сильно напивался. вот И, в общем-то, там как бы описываются такие глубокие его переживания по этому поводу.
1: И это одна из самых, кстати, крутых сцен. Вот у меня прям мурашки бежали о том, как он после вот этого своего какого-то запоя, ну вот этого жесткой пьянки одной он э, очень сильно ну, просто потерялся то есть он настолько был в каком-то раздрае э, что не заметил что у него со временем, э, что у него сели часы и уже возвращался домой после сумерек, когда вампиры просыпались и вот этот вот момент что он не закрыл там что-то не закрыл гараж, где у него генератор. А и ему нужно было спешить, и он в панике, и что он прибегает, и он как-то их отвозит от себя, то есть там погоня, там, ну, там настолько такое напряжение. Вот эта прям сцена у меня до мурашек была. И я сильно ждала ее почему-то в фильме, потому что мне казалось, что такую сцену как будто бы я что-то там помню. То есть она настолько кинематографична, на мой взгляд, что ее было бы круто экранизовать. Там момент с часами, как минимум, то, что там как-то вот этот вот момент, когда ты просто теряешься во времени и понимаешь, что, о боже мой, все пропало. Я буквально на волоске от смерти сейчас, прям до мурашек. Очень крутая сцена.
0: Ему да повезло в каком-то смысле, там все закончилось более-менее э, удачно. Но меня не покидала мысль, что, ну как так глупо можно себя вести. В целом она меня не покидала в течение всей книги. И потом в течение всего фильма в том числе, <с> то есть персонаж, ну, для меня показался, ну, от этого зависит твоя жизнь. У тебя настолько нет права на ошибку, что ты должен, там, не знаю, 10 будильников себе поставить и возить с собой все часы, которые смог найти <с> в этом заброшенном городе.
1: Но чувак в истерике, он просто постоянно, вот в этой первой части, он просто на грани истерики каждый, вот, божий миг просто, вот, каждую минуту. А он настолько устал от этого, у него же еще и шумоизоляцию, пока он не сделал, они же его доводили каждую ночь. И вот он вот в этом состоянии варился уже сколько времени, ему было очень тяжело. Ну, вот он, первую часть, он мне прям очень сильно не нравился. Вот именно вот этой истерикой, то, что он вот прям в постоянном вот этом на грани, на грани срыва, и, наконец, этот срыв случается, и настолько, что у него вообще все чуть ли не, не до смерти, там чуть ли его не съедают. Но после этого он вроде как берет себя в руки более-менее. То есть какое-то время он не пьет, как минимум.
0: Да, но ну это еще раз нам показывает, да, в каком состоянии он находится, и что реально в одиночестве и спустя уже годы тяжело сохранять рассудок, когда тебе и спать не дают, и ты вообще один в этом мире. В книге это очень... Очень, очень много этому уделяется внимание, именно одиночеству и вообще его психическому состоянию. И как будто бы это реально то, что хочется вот такого произведения получить. Потому что, ну, я не знаю, как ты, я, например, себя во всех сценах ставил на его место и пытался вообще понять, как бы я с этим справлялся. И вообще в какой ужасной ситуации он оказался. И что он так долго с этим может справляться, это, это реально... Мое почтение.
1: Ну, я думаю, что я бы не выдержала. Он же думал о самоубийстве. То есть он столько времени думал о самоубийстве, но при этом он на него не пошел. И я, честно говоря, не поняла, почему. Он себя отвлекал, конечно, вот этими делами. И потом, когда он э, все-таки понял, что ему нужно учиться, и понять, откуда это взялось, и там, как раз проводить опыты. А этим он спасался. Но я думаю, что на его месте я бы просто до этого не дожила бы. Но, с другой стороны, он главный герой книги. <laughs> Если бы он убил себя в начале, то было бы странно.
0: Ну да, книга вышла бы гораздо короче.
1: А как тебе эпизод с собакой? Мы, конечно, еще пока не сравниваем с фильмом, но, блин, собака меня очень этот эпизод. Я люблю собак. И я, конечно, очень. Он тебя тронул. Очень, я плакала.
0: <связь> я не ожидал, что это займет так мало как бы, экранного времени в этой книге.
1: Ну, я тоже ждала, что это будет его другом после фильма.
0: <связь> да, и я же купил печатную книжку и читал. В таком печатном виде, и там на обложке вот человек с ружьем и с собакой. То есть, она явно позиционировалась как такая важная часть сюжета. В действительности, он ее увидел на улице, понял, что она не заражена, хотя на животных этот вирус тоже распространялся.
1: Вот это, кстати, странно. То, что их не было. Видимо, их съедали люди уже. Потому что он говорит, что они заражены, но мне кажется, что спастись от собаки-вампира гораздо сложнее, чем от собаки-человека. Ой, от собаки-человека. Да, от <laughs> вампира-человека. Ну, по крайней мере, опыт обители зла, игровой, она, он показывает, что собаки очень опасны. <laughs> Собаки-зомби очень опасны.
0: Ну, да-да. Не знаю, почему их там особо не наблюдалось. Uh, да, он, собственно, находит ее на улице, она, естественно, от него убегает и вообще всячески пугается uh, всего, что вокруг происходит. И он достаточно долго пытается ее приручить, бы, да, приучить, да, заставить хоть как-то себе доверять, uh, он ей там подкладывает еду. Вот и спустя там достаточно долгое количество времени она все-таки как-то более-менее, во-первых, подходит к его дому, чтобы поесть и разрешает ему там где-то неподалеку сидеть, смотреть на все это происходящее. И спустя время он, ему все-таки удается ее затащить в дом.
1: Ну ты конечно очень все. Да, ты все, конечно, четко по сюжету, но блин, там столько чувств в этом было. Он же ее полюбил буквально, чуть ли не с первого взгляда, потому что это единственное живое существо рядом с ним было, которое не заражено. И там так и написано, что вот он ее полюбил вот прям там, вот прям сразу практически. И как он, как он к ней стремился, как он переживал из-за того, что она к нему не подходит это, блин! Love Story, которая, ну, вообще, за последнее время одна из, из самых красивых лав Story, которые я читала. Ну, хотя, что я там сейчас читала в последнее время?
0: Ну, вкладыши из лавы например.
1: <laughs> да, -да, да 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 Любовь — это давайте ей свои консервы. Он так страдал, он так переживал, что он не может никак добиться ее доверия и и в конце концов она приходит к нему больная. И он понимает, что она болеет. Она не приходила несколько дней, и вот она возвращается, и она больная. И он забирает ее к себе, и буквально через несколько дней она умирает. И, блин, это просто, это так мне сердце разбило. У него как сердце разбито. Я прям прочувствовала это максимально. Ну, тут сравнение с фильмом сильно меня подвело.
0: Ну, давай по сюжету книги закончим, и там уже перейдем к фильму и как-то начнем более детально это все сравнивать.
1: Он решает понять, что происходит. Он в целом об этом думает. Постоянно он об этом думал. А как же так? А почему? В конце концов, он приходит к мысли, что он э -э -э, едет в библиотеку, а собирает кучу книг а по биологии. А, и начинает их штудировать. И это, конечно, я, как человек, который пытался выучить программирование, я вообще не представляю. Человек с завода просто берет книги по биологии и вдруг становится ученым. Прек прекрасно. Ну, у него, конечно, есть все время мира, но, блин. А в общем, человек внезапно стал ученым, обрел микроскоп, простудировал книгу по микроскопам и научился обращаться с микроскопом и начал изучать. И в конце концов приходит к выводу, что это бактерии. И тут. Очень клево, что наконец-то где-то нам объяснили вообще, как работает вампиризм. <смех> Не знаю, насколько биологи этому обрадовались, <смех> но здесь мне показалось, что это очень клево, что научно как-то нам объяснили. Ну, в целом, я так понимаю, что это середина 20 века, и уже развитие науки после ядерной бомбы, наверное, достаточно мощное. И люди уже готовы перестать верить в мистику, а начать верить в науку. И вот нам Ричард Мэттисон объяснил, что, оказывается, вампиризм это чисто бактерия. И распространяется она по воздуху, плюс распространяется она через укусы и почему они боятся света, потому что там тоже все объяснено. И я, если ты помнишь, расскажи:
0: Я потом, дабы, этот вопрос затронул. Как там вообще объясняется, откуда взялись вампиры?
1: А, -а, -а у тебя отдельный топик есть на это, прекрасно.
0: Ну, там как бы меня это достаточно так поразило, скажем так, и мне кажется, это интересная находка, поэтому да, там чуть попозже бы.
1: Меня очень обрадовало, да. Ну все, хорошо, оставляю тебе этот топик. В общем, чувак сильно прокачался, он прям ученый. И вот он начинает экспериментировать, в том числе и на вампирах. И почему-то, опять же, я подчеркнула эту строчку. Почему-то он всегда экспериментировал на женщинах.
0: Я на это не обратил внимания, когда читал, честно говоря.
1: А я обратила на это внимание. Есть объяснение. Я обратила на это внимание, и такая, человек... А, ну, собственно, да, где-то вот на этом первая часть и заканчивается, где он более-менее свыкается с тем, как ему придется жить. И начинается вторая часть.
0: А, да, в следующий значимый момент в книге, он днем видит девушку, которая идет по полю. Естественно, вампиры днем выходить на дневной свет не могут. И если он видит девушку, если это никакой не мираж, значит, он не один, кто остался жив, значит, есть еще люди, и можно себе представить, насколько вообще это шокирующее для него как бы известие. Он ну, наполняется какой-то надеждой, он, с одной стороны, не может в это поверить и как-то с осторожностью относится к тому, что видят его глаза, но с другой вот эта надежда, что ты в этом мире не одинок, это достаточно сильное такое чувство.
1: И он тоже, он сразу... Ты понимаешь, какая чуткая у человека душа, какая романтичная у человека душа. Он сразу начинает представлять, как они там заводят детей, влюбляются, ну вот это вот все, и прям типа жить вместе. А ведь уже сколько времени прошло. Он уже обрюск от такой жизни. Старенький стал. И вот наш герой
0: за этой девушкой бежит. Она, естественно, когда его заметила, просто чуть не умерла на месте. Для нее это тоже было что-то шокирующее. Она начала от него убегать.
1: Ну огромный дядька.
0: Да, да, он еще там так пугающий выглядит и за эти годы жизни без людей совсем рассоциализировался. Да, вот. Ну, вкратце он ее догоняет. Да, она очень сильно пугается, но он ее все-таки хватает, привозит к себе домой. Что еще делать? Такой шанс упускать нельзя.
1: Да, она сопротивляется. И он не оставил ей выбора.
0: Да, да, вот. И вот здесь, когда они приехали домой, вот для меня самый самый лучший эпизод в книге начался. Лишь если тебя, может, собака больше всего поразила то для меня вот как раз этот момент был наиболее таким напряженным, потому что он ей не доверяет.
1: Да и мы тоже.
0: Да и мы тоже и он не может понять, что вообще происходит, то есть в действительности ли это неинфицированный человек, или это все-таки вампир, который каким-то образом смог выйти на свет. И он начинает всячески ее проверять, подсовывать ей чеснок, задавать различные вопросы, чтобы что-то из нее выпутать, чтобы она где-то ошиблась, и он как бы понял, что все-таки его опасения верны. И вот это напряжение, когда тебя держат до конца в непонимании вообще, что это за человек, рядом с ним, не убьет ли она его в следующую секунду? Там можно ли к ней повернуться спиной? Или в действительное вот это? Такой же человек, как и он, с которым можно прожить долгую и условно счастливую жизнь в этих условиях. Вот. И меня прям это реально вот очень сильно поразило. Я был весь в напряжении все это время пока это читал.
1: Да, согласна. Согласна. Это очень напряженная сцена. Там же реально. А... Никогда он никогда до конца не уверен. Он вроде бы уже, ну все, ну ну как бы, ну все, но она объяснила. Но, но все время какая-то заковыка нет. Что-то не сходится. Нет, что-то не сходится. И, он, и ты вместе с ним такой на качелях, типа, ну блин, ну он даже ходит по свету. Ну как, она же загорелая! Она загорелая, но до самого конца. И он э чтобы окончательно убедиться в том, что она живой человек, что она не вампир, он говорит, давай сделаем анализ крови. Он уже настолько крут, что он вообще видит эту бактерию, анализы, просто его вторая профессия теперь. Ну, вот, анализы брать. Ну и, как выясняется, она инфицирована.
0: На самом деле, знаешь, еще я бы на что обратила внимание, там была сцена, как бы такой близости их, не физической, в таком как бы пошлом смысле, mm, но, да. тем не менее, вот такой близости они там обнялись, и как бы он уже все готов был ей довериться. Меня немного смутил или, наверное, удивил момент, что она же ему рассказывала свою историю и рассказала, что, собственно, вот наш Роберт Невилл, он убил ее мужа, то есть ее муж был инфицирован, и а так как Роберт убивал всех, кого видел на своем пути, вот, он убил в том числе ее мужа, но вот этот момент, что они оба одиноки, и кроме них таких же людей вокруг нет, во всяком случае на тот момент мы так считаем, она ему говорит, что она его любит. В этот момент как-то, несмотря на всю странность, что там они только познакомились и ну, вообще такие как бы обстоятельства, какая тут любовь, этому веришь, что вот именно в такой обстановке ты реально можешь полюбить человека за считанные часы, потому что в целом это единственная такая родная душа, которая на этом свете существует. Вот, этот момент тоже такой был достаточно, достаточно трогательный.
1: Это, да, это был хороший момент, и он может показаться странным, потому что она в этой ситуации выступает как... Она всезнающая, то есть это он сейчас в загадке. А она к нему пришла уже, зная, кто он, что он, зачем он. Но как зная? Она, она не знала его. То есть она знала, что он делает, но она не знала его. Когда она его получается, с ним познакомилась, она поняла, что он вот такой одинокий, одичавший человек, который живет вот в таком мире, совершенно отличном от ее мира. И, видимо, это действительно позволило ей почувствовать к нему тут симпатию, любовь, и это был достаточно сильный момент. Но, ну да, да. Я не знаю, как давно умер ее муж, как давно он убил ее мужа. Ну да, в этот момент я так думаю, она его простила. Он говорит
0: ей, что он может взять анализы, и если вдруг она инфицирована, он сможет ей помочь и вылечить ее. Да. В итоге она на эти анализы соглашается. Хотя явно не с первой попытки. И она максимально пыталась как-то от этого откреститься и отложить это на завтра. И это еще нам добавляло каких-то сомнений, что вообще происходит и почему все так. Вот, у ну, нас прям такой там... саспенс. Да, 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 да. Или кто до что до же, Что же ты? Вот он берет у нее анализы и выясняет, что она действительно инфицирована. После чего он получает микроскопом по голове. Он очнулся уже на следующий день, нашел от нее записку. Из этой записки стало понятно, что вирус мутировал. и вампиры, некоторые из вампиров научились выходить на свет и реально внешне от людей никак уже не отличаются.
1: У них есть общество. У этих вампиров они уже не одиноки, они настолько они уже... это он одинокий он вот в этой группе этих э, жутких вампиров, которые сумасшедшие, как выяснилось, есть другая группа вампиров, которые мутировали и стали нормальными со своим обществом, а вот эти вампиры, они сумасшедшие, и он в полной уверенности, что все сумасшедшие. И вот это и он тоже, как, он же как ученый, в том числе уже на данный момент, вот эта его запись о том, что он же знал, он знал, что бактерия мутирует, что это возможно, и вот он видит подтверждение. Там вся его вообще, вся его Вселенная просто в этот момент обрушилась, я так понимаю. Да, да, это действительно было неожиданным. Эта девушка, она его
0: предупреждает, что ее послали ну, на разведку, чтобы выяснить вообще, как он живет и что тут у него происходит, потому что это общество, новообразовавшееся, оно его видит как главную угрозу вообще своему существованию. И на то есть объективные причины, он там шмаляет во всех подряд. И ее задача выведать, что там у него происходит, какие есть возможности там попасть в дом и вообще его убить в итоге, то есть задача их в этом. Но она пишет в этой записке, что вот полюбила его и предупреждает, что такое будет, и говорит, чтобы он уходил, чтобы он бежал из этого дома, прятался там в горах, где угодно. Что за ним э, в какое-то ближайшее время придут. И здесь, опять, у меня продолжается вот эта линия, что я думаю, боже мой, какой ты глупый человек. Тебе просто на бумаге написали: Беги, за тобой придут. Что он сделал?
1: Он остался.
0: Да. Он остался, да, но он остался с верой в то, что он сможет договориться. То есть он как-то был уверен, что с ним вообще выйдут на какой-то диалог, и он, видимо, сможет им доказать, что он там для них никакая не угроза.
1: Ну, да, для него было сюрпризом, что они просто выломали дверь.
0: Да, они к нему вломились в дом, не постучали, в звонок не позвонили, просто вломились в дом, он начал э, отстреливаться от них, и они начали стрелять в ответ, хотя у них был приказ его живым все таки доставить. Uh, то есть они его убивать прям там не планировали.
1: Но он не знал об этом.
0: Uh, да, он об этом не знал, что... Он думал, что все его пришли убивать.
1: Так они до этого устроили бойню. Они до этого устроили бойню, и вот этих сумасшедших вампиров, которые не эволюционировали, они просто перебили. А Причем они перебили, как он сам пишет, не как он это делал он это делал механически как работу. То есть он приходил, пока не спали, и втыкал им кол в сердце. И все, То есть и они, спящие, умирали. Эти приехали ночью и просто буквально там что-нибудь там расстреливали, какими-то копьями их закалывали. То есть это была как, как казнь. Это была прям казнь. Они делали это с удовольствием. У него же еще был... Э -э Враг, глав, главный враг из этих сумасшедших вампиров — это его сосед. Они дружили до того, кто стал вампиром. То есть он к нему уже за столько лет, он, похоже, его уже как родственника принял, что вот это константа моей жизни, и он всегда будет приходить ко мне к дому и просто кричать: типа, Роберт, выходи. А тут они убили его, причем он от них пытался скрыться. И это была достаточно тоже такая напряженная сцена, как он там на крыше. И тоже очень кинематографичная, между прочим. Я бы хотела фильм по книге очень сильно посмотреть. И они убивают еще его главного, вот этого врага, которого он уже принял в себя как, как, как часть, часть себя буквально. То есть такой love-hate relationship у них. Вот, и ему было жаль его даже. Хотя он ненавидел его всей душой. Ну, в общем, я понимаю, почему он начал шмалять. Потому что, блин, извините, чуваки, которые только что перебили кучу народа, приходят и ламывают тебе дверь с ружьями.
0: Нет, я согласен, да, его реакция вполне закономерна, он уже понял, что его тоже сейчас убьют, начал отстреливаться, и они начали стрелять в ответ, ранили его и увезли, собственно, в, свою, в свое убежище. Проснулся он как бы в их так, местной больнице, назовем это так, где его пытались все-таки вылечить, потому что он видел, что он там перебинтован, и его раны как-то обработаны. Вот, что тоже давало надежду на какой-то благоприятный исход. И он видит эту девушку, которую вот он тогда на поле нашел, напугал и привез к себе. Она к нему подходит. И опять же она с сожалением осознает вообще, что произошло. Она до сих пор надеялась, что, во-первых, он ушел из дома, как она ему советовала. Во-вторых, что если он не ушел, его схватят, привезут сюда, она поможет ему бежать, то есть она готова была ради него э, как бы пойти вот против своего племени. Но из-за того, что у него была тяжелая рана, бежать он
1: уже никуда не мог. Но привезли его на казнь, то есть его привезли, чтобы прилюдно казнить. Да, да, задача была в этом,
0: то есть его почему не хотели убивать, потому что он был настолько значимый, фигурой для этого нового образовавшегося общества. То есть это такой единоличный враг для них. И поэтому его казнь, это должно было быть каким-то просто глобальным событием для этого нового вида людей.
1: И он, как, как он, он последний из древних, последний из древних, кто остался. И он столько людей убил. Ну, вампиров.
0: Да, в этот момент я, чуть-чуть маленькое отступление, я же купил книжку все, по книжке, то есть, написано: Я легенда на обложке вот мужчина с ружьем с собакой. Все, я читаю, читаю. И вот этот момент, который мы сейчас обсуждаем, он на половине книги. То есть я нахожусь на половине книги, читаю Ты это. Ты в предвкушении, что она его спасает. Да, что же дальше произойдет? Как он вообще выпут... выпутается из этой сложившейся ситуации? То есть... Впереди еще ну, половина книги, что-то будет очень интересное. И я переворачиваю страницу и понимаю, что оказывается в этой книге два произведения, хотя на обложке вообще об этом не указано. Вот, два произведения этого автора, и «Я легенда» на этой странице заканчивается. Вот, это для меня было максимально неожиданно. Вот, ну и завершается это тем, что девушка, она ему дает таблетки, которые он выпьет и умрет, чтобы это не было такой казнью, именно где физическую боль ему будут доставлять.
1: Там, даже дело не то, что в физической боли. Да, естественно, она сопереживала ему и не хотела этого, но он же еще просил, ему очень не хотелось жестокости. Он увидел, сколько в них жестокости. Она сказала, что это новое общество. В новом обществе будет жестокость. И он не хотел, чтобы его казнь была вот этим каким-то жестоким действом. Чтобы они смотрели и наслаждались, как в Средневековье, на это. А... И вот она, получается, выполнила его желание. И он ушел самостоятельно. Да, да.
0: И, собственно, последние слова, которые он произносит у себя в голове, это... И соответствует названию книги Я Легенда.
1: Он для них стал легендой.
0: И это важный момент, потому что когда мы будем обсуждать фильм, там, как бы, ситуация иная.
1: Расскажи, пожалуйста, мне очень интересен твой топик про научные его обоснования. Потому что я сама помню смутно, а я помню, что мне это очень порадовало все.
0: Да, здесь вампиры, они представлены такими же, как мы их привыкли осознавать, которые боятся крестов, чеснока, света и всего прочего. Но э, здесь автор пытается этому найти не сверхъестественное объяснение, а именно научное. И это, конечно, ну, интересный такой подход, потому что мы привыкли все-таки, что всё это вне нашего мира и привычного восприятия лежит. И мне в этом контексте больше всего, и, собственно, то, что непосредственно у Роберта Невилла больше всего вызывало сложности в объяснении, это боязнь крестов. Почему вампиры боятся крестов? Потому что этому какого-то научное объяснение сложно придумать. Но он его нашел. Оно заключалось вот в чем: когда эпидемия начала распространяться, Люди с особым таким усилием начали прибегать к религиям и искать там как бы утешение, спасения вот, и какого-то прощения, не знаю, грехов и всего такого. Вот. И вот этот рост религиозности, он очень явно там был выражен, и люди верили, что если они станут вампирами, то это равносильно как бы их ну, такое проклятие, то есть грехи мне прощены, они стали какими-то существами, абсолютно недостойными сущности ада, грубо говоря. И поэтому, когда они видели крест, это давило на них не физически, вот так в прямом смысле, а психологически, что они понимали, что кем они стали. Они в этот момент осознавали, что вот эта их вера, которая, и надежда, что они там будут прощены попадут в рай, они будут так наказаны, она сталкивалась вот с этой реальностью. Им было физически плохо именно от ужаса, что они все-таки превратились вот в, это, в эти сущности, которые они считали ну, самым худшим злом и низшими существами, которые вообще существуют в этом мире. Соответственно, кресты действовали только на тех, кто был христианами. На мусульман они не действовали, но на мусульман действовали их символы. К каждому вампиру нужно было найти свой подход.
1: Что делать вампирам-атеистам? Черт побери. Ну, я думаю, что там атеистов, конечно, мало осталось под конец. Это такая обстановка.
0: В какой-то момент он, рассуждая вообще про вампиров и про их место в новообразовавшемся мире, он их начинает воспринимать как угнетенное меньшинство. То есть вампиры, если так брать историю и литературу, связанную с вампирами, то их всегда было не так уж много, и люди их всегда не любили и, соответственно, он начинает им в какой-то момент сочувствовать в этом смысле и начинает сравнивать их с людьми и пытаться понять вообще вампиры, действительно ли это самое страшное зло, которое есть на этом свете. И, например, в сравнении с отцом, который там издевается над своим ребенком и ребенок вырастает с психическими проблемами после этого, то есть действительно ли в этом сравнении вампиры, хуже, чем этот отец, и там действительно ли вампиры хуже, чем производитель какого-то дрянного алкоголя, который спаивает там общество, и вот эти мысли, то есть что он становится на сторону вампиров и видит, что они не по своей воле такими стали, у них вот эта жажда крови, она есть, с которой которую они не могут побороть, но в целом они, как он говорит, они всего лишь пьют кровь, а среди людей есть те, кто делают гораздо большее зло. И то есть он вот этот свой спич заканчивает словами, что давайте посмотрим на себя. То есть действительно ли мы лучше, чем вампиры?
1: Насколько я помню, этот, эти его размышления были под воздействием алкоголя.
0: Он, собственно, когда он сравнивает с, с производителем алкоголя вампиров, он как бы быстро берет свои слова назад, в том смысле, что, ну ладно, здесь я не могу ничего плохого сказать. И еще один момент, это уже вот в самом конце, когда он понимает, что произошло, что э, появился новый вид человека, который заместил э, привычных нам людей, и в его представлении это кажется какой-то... Больной такой идеей, что теперь вампиры будут на этой земле, и они единственные, кто на ней останется и будет жить, он приходит к такой мысли, что это и есть норма теперь, потому что норма – это мнение большинства. Теперь большинство – это вампиры, и теперь нормально – это так, как нормально для них. И что, собственно, думает он, как последний человек на Земле, уже мало кого волнует. Это было нормой в другие времена.
1: Это очень крутая идея. Мне так это понравилось. Как мы в концовке внезапно уходим от нашей нормы в новый мир совершенно. Чувак вот прям к концу... Я в целом, ему уже там в серединке началось переживать. Прям там собака, вот это все. Ну и в концовке он прям очень адекватный, принимающий новый, новый мир. Он ему не принадлежит. Ему нужно уйти. Какая классная книга. Мне так понравилась. Я вообще не ожидала. Я прям не ожидала. Ну что, мы обсудили
0: книгу. Давай пробежимся по фильму. Я думаю, что обсуждая фильм, можно сразу сравнивать его с книгой. На самом деле, давай начнем с того, что у этой книги было... Три официальных экранизации. Первая в 1964 году, да, последний человек на Земле назывался фильм. Вторая экранизация в 1971 году, человек Омега. И вот в 2007 я легенда. И еще есть одна неофициальная экранизация. Тоже в 2007 вышел фильм «Я. Воин». Его сняли, чтобы он вышел вместе с «Я. Легенды». И на волне вот этого хайпа как бы тоже получил к себе внимание. Вот. У него на кинопоиске рейтинг 3. То есть там сложно как-то его противопоставлять каким-либо другим фильмам.
1: Но, насколько я понимаю, ни одна из экранизаций не была прям удовлетворительной для автора я поняла, хотя он участвовал в сценарии, от какого-то он даже отказался, типа, уберите мое имя под другой фамилией, насколько я помню, он там записан.
0: Ну, в общем, да, действительно, все фильмы, которые были сняты, с книгой имеют не так уж много общего. Но все равно сравнить интересно. На самом деле, говоря об экранизациях, еще интересный факт, что до «Я. Легенды» фильма, который мы сейчас обсуждаем, его собирались снимать со Шварценеггером, и Ридли Скотт должен был быть режиссером. И на самом деле как бы на это ну, такие надежды возлагались, что они сделают что-то такое мрачное и крутое, но они написали сценарий, и там стало понятно, что надо столько денег, чтобы этот сценарий воплотить, что от этой идеи отказались. Вот, поэтому там спустя некоторое время вот и Вилл Смит стал главным героем этого повествования. Ну что, давай, да, по отличиям пробежимся. про собаку, да, мы уже сказали, что в книге этому, несмотря на то, что это очень такая впечатляющая
1: история... Это эпизод. Да, это очень классная сцена, но это прям эпизод. Буквально там на несколько страниц. А здесь это просто его главный друг, а, причем, как выяснилось, ее можно заразить. Ну я все равно, конечно, поплакал. В
0: фильме это, на самом деле, довольно трогательный действительно момент, потому что в фильме она действительно много для него значит. Он ее еще щенком подарил там, своей дочке, которая оставила этого щенка, собственно, Роберту Невиллу, чтобы он с ним оставался, и он его вырастил, то есть они уже некоторое количество лет живут вместе и это единственный его друг, единственный напарник. И вообще единственная семья.
1: Не считая манекенов. Как тебе сцены с манекенами? Что он с ними
0: разговаривает и пытается как-то их очеловечить? Вот это ты имеешь в виду? Ну, я его не осуждаю. Я бы, наверное, разговаривал с кем угодно уже спустя три года одиночества. И, возвращаясь к собаке, когда ее инфицируют и вообще, когда она погибает, это, конечно, меня тронуло, потому что я реально ощущаю вот эту всю боль, что он лишился единственного живого существа, с которым он может как бы, проводить время, которое его любит, которого он любит.
1: Uh -huh. А, кстати, почему Роберт Невилл книжный не заразился? почему у него имелся иммунитет. Это вот как раз связано с его военным временем. Он был где-то в джунглях, и его укусила летучая мышь, которая, видимо, была переносчиком этого вируса, этой бактерии. И у него вот из-за такой малой дозы у него выработался иммунитет.
0: Вот это важный момент, что в книге его действительно кусает летучая мышь, и он такой один, кого укусила эта летучая мышь, и именно поэтому он единственный, кто вообще остался жив на всей Земле. Потому что ему вот так повезло, что ему в малой дозе как бы, этот вирус был привит.
1: Не факт, наверное, что он один, но просто остальные не выжили. В принципе, их там убили вампиры, и они же их съедают. Ну,
0: возможно, да. Но все таки как бы там нет на это каких-то таких явных намеков, что что есть кто-то еще, да, а в фильме об этом говорят нам прямо, что есть, по-моему, пять процентов людей на Земле, они просто имеют иммунитет, так же как Роберт Невилл, просто потому что Тут как бы нам особо никак это не объясняют Просто вот есть люди с иммунитетом Которые этого всего Не боятся, ни укусов Ни, ни как бы по воздуху Когда вирус там переносится В общем, никак И это дает надежду на то, что он не один Все-таки 5% на всей земле, но ну, это довольно много людей Вот этот момент Что, а есть еще кто-то живой Он как бы остается Открытым до финала В целом Опять же, как ты упомянула, тоже главное из отличий, это что в фильме Роберт Невилл, он действительно врач, помимо того, что он военный, он еще и врач, ему не надо там по книжкам изучать, что вообще происходит, он с самого начала участвовал в попытках как-то эту вакцину изобрести, то есть он уже человек знающий. Еще одно из отличий, тоже таких ключевых, это что фильм это все-таки блокбастер. То есть из него убрали почти все там, его мучения, борьбу с одиночеством и прочие проблемы, которые в книге занимают там, большую часть книги, наверное. Потому что человек остался один на земле, и как он с этим справляется это важная часть книжки. В фильме он какой-то такой терминатор он не употребляет алкоголь, а в книге это как было основное, чем он занимался по ночам. Вот здесь он реально такой военный, подтянутый, ко всему готовый. Но это важно понимать, что это не тот персонаж все таки о котором мы читали в книжке.
1: Это необычный человек, да. Он уже главный герой, то есть там главный герой, который случайным оказался, а этот прям главный герой, то есть его к этому готовила... Весь Голливуд. И он к этому готовил, просто вся его предыдущая жизнь его к этому готовил. И мы прям. Я вообще не могла себя ассоциировать с ним. Э -э, да,
0: кстати, да, я об этом как-то не задумывался, но реально в книжке я все время ставил себя на место героя, в фильме нет.
1: Они пытались добавить ему вот этой какой-то человечности как раз с этими манекенами а собакой, но это. Это так искусственно сделано. На мой вкус, это прям вот искусственно добавлено. То есть он не похож на человека, который вот такой. Выглядело это достаточно глупо. И ну окей, собака, ну все равно. Блин, добавь собаку в любой фильм, и все, и все плачут. Не знаю, там что, мы хатика не смотрели. Тем более, когда собака умирает, защищая хозяина, ну елки-палки, белый бим, черное ухо. Ребят, это такой дешевый сценарный ход. Я бы сказала. И вот эти вот манекены, это тоже дешевый сценарный ход. И ребенок, который появляется у него в доме, это тоже дешевый сценарный ход. В общем, ты понимаешь, как я отношусь к фильму?
0: Ну давай перейдем, да, к ребенку, который появился в доме. Потому что там, особо по сюжету... Мне даже нечего сказать, что он в целом тоже отлавливает этих вампиров и пытается изобрести вакцину. Вот, по поводу, значит, женщины. Она здесь тоже появляется. Учитывая, что я напрочь забыл сюжет фильма, я думал, что здесь все-таки будет связь с книгой. И когда появилась эта женщина, я тоже... Ты относился... ее подозревал? Да, да, я ее очень сильно подозревал. Но то, что даже а подозревал, в
1: я... я
0: был уверен, что она... Как это
1: возможно? Они же вообще другие. Ну, то есть и в книге они люди, обычные люди, они выглядят как люди, ну, кроме тех, которые умершие вампиры. Они выглядят как люди, они там разговаривают как люди. А здесь это просто какие-то дикие, ненормальные зомби. Это даже не вампиры.
0: Я только что прочитал книжку. Мне сказали, вот, значит, женщина э, вампир. Я, конечно, это все это перенес на, на фильм. Да, я ожидал, что она его вот вот как-то придаст или э, что-то такое будет. Ну да, я как-то в напряжении был по этому поводу. То есть, наверное, если без книги это смотреть, там не придет в голову, что она может быть не человеком. Но вот после книги я как-то, я думал, а как же. Как же так-то, что это она сейчас придумает?
1: Вот ты добавил Сасписа туда, где его вообще не могло существовать. Вообще не по книге.
0: Ну, они оказываются, да, в итоге людьми. Опять же, какой-то, не знаю, теплоты, близости, вот чего-то такой надежды. Вот я не увидел в нем, честно говоря, когда он понял, что есть еще живые люди мне не хватило вот этого осознания. Мне кажется, я бы на его месте там просто... Но это вот делит жизнь твою на до и после. Ты думаешь, что ты один, а оказывается, что вот они, эти люди, а он как-то к ним отнесся, ну, достаточно обыденно. Ну, в гости кто-то пришел.
1: Да он картонный персонаж. Чего бы они ему там не добавляли, как он Шрека цитировал. Господи, боже мой. Мне прям тяжело. А, так нет, ну как? Он же знал, что вот эти пять процентов людей. Он он же знал, что они существуют. Ну, он знал, что, да, у 5% иммунитет, опять же, как ты говорила, их
0: могли там и убить, и все, что угодно с ними могло произойти, то есть в целом он радиосигналы каждый день отсылал, но на связь с ним никто не выходил за все эти три года, поэтому, я думаю, как бы надежда там с каждым днем, она все таяла и таяла, а тут он, вот они люди перед тобой, живые люди».
1: Ну, он же, да, такой мачо-мен, самец, там, не знаю, чувство проявлять только по отношению к детям, возможно. А и к Богу Марли, и к собаке, блин, ну, к собаке тут каждый мужчина испытывал хоть раз любовь к собаке.
0: Вот, давай, да, перейдем к концовкам. Необычно то, что их две. Давай начнем, видимо, с официальной, которая там наиболее популярна. В чем она заключается? Эти зомби выследили дом Роберта Невилла, разворошили его там полностью. Все, он там пытается как-то спастись сам, спасти женщину с ребенком. Драки, перестрелки и все такое. Они прячутся в итоге в подвале, где у него лаборатория. Там у него так закрывается стеклом бронированным. Комнатка, назовем это так. И они там сидят. К ним туда приходят зомбари и начинают это стекло разбивать.
1: В этот момент мы понимаем, что его одна из его последних вакцин, она работает. Последняя его подопытная девушка-зомби, так называемая, она вроде бы как в процессе излечения. То есть у нее кожа там как-то стала немножко другой, она дышит нормально. То есть вроде бы как э вакцина работает.
0: Они видят, что вакцина работает, но они уже окружены зомби, которые пытаются проломить это бронированное стекло и на этом моменте как раз идет то есть здесь все у нас в концовках общее вот на моменте как они начинают долбиться в стекло идет разветвление на две концовки значит одна концовка заключается в том что зомби все-таки разбивают это стекло
1: девушка с ребенком успевает спастись он их прячет
0: да у него в этой комнатке есть потайное место Куда он прячет девушку у ребенка, и из вот этой подопытной женщины-зомби он выкачивает кровь, потому что в этой крови содержится, собственно, сама вакцина и как бы секрет к излечению. И он эту ампулу с кровью отдает женщине, чтобы она впоследствии могла передать ее, если найдет еще выживших, чтобы можно было этих зомби опять превращать в людей. Сам он остается
1: и жертвует собой.
0: Да, жертвует собой, жертва не совсем очевидная, честно говоря. Он, конечно, объясняет это тем, что эти э, зомби не остановятся. Вот он берет гранату, и они там подрываются все вместе. Не знаю, мне кажется, вряд ли он этой гранатой там всех зомби, которые были в доме, перебил, потому что их было какое-то огромное количество, там на улице просто толпы бежали. Но он убивает главаря, потому что там, да, явно было видно, что есть один главарь, который как бы явно имеет вес в этом, в этом сообществе зомбарей. Все взрывается, Роберт Невилл погибает. Следующим кадром нам показывают, как девушка с ребенком на машине подъезжают к металлическим воротам, таким явно в, военный объект. Им открывают эти ворота и оказывается, что там действительно живут люди.
1: Колония людей, да.
0: Да, колония людей. И она им передает, собственно, эту кровь с вакциной для дальнейшего лечения зомби.
1: Таким образом Роберт Невилл стал легендой.
0: Да, то есть в книге он стал легендой, потому что он был последним из этих древних людей.
1: Это да, это другой какой-то тип легенды. То есть он стал героем. Я бы не сказала, что он прям легенда. В книге легенда это вот легенда, которую будет передавать из поколения в поколение, как страшную историю. То есть им будет им будут пугать детей рассказывая истории. Чуть более глубже, мне кажется.
0: Вот, это концовка официальная, которую в кинотеатрах крутили. И есть вторая, альтернативная. Мы помним, что зомби долбится в бронированное стекло, и когда оно начинает там уже совсем на грани, вот-вот, и, и все это обрушится, этот главарь, который, собственно, это стекло в основном и ломал, он рисует ладонью бабочку, на этом стекле. И Роберт Невилл поворачивается к вот этой женщине-зомби, которая лежала у него вот на столе и испытывала на себе вакцину, и понимает, что у нее там на пояснице набита татуировка бабочки. И он в этот момент осознает, что этот зомби-главарь пришел не убить Роберта Невилла, да, он пришел за этой девушкой, потому что это вот его любовь. Настолько Роберт Невилл был уверен, что он все правильно распознал. Хотя я бы там бабочку, честно говоря, не увидел в том, что он там на стекле намаливал. Ну да ладно. Ты,
1: ну, нас вели к этому весь фильм.
0: Ну да, он открывает эти бронированные стекла, вывозит эту девушку к толпе зомби. И, ну, тоже он берет у нее кровь, потому что это, потому что вакцина в крови. И он эту девушку отдает отдает этому главарю параллельно остальные зомби естественно там всячески хотят его сожрать и, и сделать с ним всякие жуткие зомби вещи но главарь явно дает понять что типа этого человека трогать нельзя и все остальные ну в общем-то беспрекословно слушают он
1: сначала украл у меня девушку непонятно что с ней делал потом мне ее отдал значит норм мужик
0: ну не, не пытаясь понять мотивацию зомби, у них ну свое ладно. представление о мире.
1: Не, да, да, вот. да, действительно.
0: Зомби забирают эту девушку и уходят. То есть они действительно оставляют Роберта Невилла и вот его новую подружку с ребенком в покое уходят. И заключительной сценой Роберт Невилл, женщина и ребенок едут в машине и продолжают передавать радиосигнал, что если есть выжившие, то вот мы тоже живы, давайте где-нибудь пересечемся, поболтаем.
1: У меня еще есть возмущения некоторые, ну я полна в целом возмущений, потому что это, это плохой фильм, вот что я хочу сказать, и рейтинг на Кинопоиске нас сильно обманывает, э, возможно он действительно плохой только по сравнению с книгой, но я смотрела его в первый раз без книги и это все еще был плохой фильм. Ну ладно, кузачина, э -э, но э -э, Голливуд. Во-первых, блокбастер, естественно. Плюсом они просто с нифига откуда-то с потолка берут американцы. Американцы, да, извините. Тут еще нужно. Это американское религиозное общество, очень религиозное. Они просто с потолка откуда-то берут бога. Внезапно. А в книге, 54-й год книга, там вот как раз все вот это вот божественное нам объясняют с точки зрения науки. Я сейчас, естественно, звучу как атеист, потому что я ему являюсь. А... <смех> Но я вот больше склонна верить вот этому. То, что там вот наука, и вот она что-то там объясняет. Здесь просто посредине фильма, даже она где-то там в конце, после песни Боба Марли, женщина внезапно говорит, «Бог меня привел, «Бог привел меня к тебе». Окей, Роберт Невилл точно так же, как я, говорит, типа, «Что? Не поричушь. Но потом... В конце он слышит Бога, и вот эта бабочка — это то, что ему Бог прошептал на ухо, бабочка. И вот они этого Бога, которого, ну, блин, они нафиг... ну вот они упихают. Ну, я не знаю, это даже не бог из машины, это, это просто бог с ничего. То есть реально бог с потолка просто приплели, чисто чтобы он был. Чтобы в блокбастере мы где-то еще, кроме науки, осознали, что-то что, что еще мистическое есть и высшее. Ну, это, ну, это просто дешевый сценарный ход. Это классическая какая-то классическая голливудская штамповка. вот, Просто вот сверху нам вот так вот э, полеснули чем-то, чтобы мы вот тут вот еще немножко и такие. Ну да, религия. Она есть, не будем о ней забывать. Uh, ну,
0: давай, uh, если мы близимся к завершению, я скажу, что хорошего есть в этом фильме.
1: Ну, давай, попробуй.
0: Все-таки, так как это голливудский блокбастер, хорошего в нем то, что они действительно порой умеют делать, это как это выглядит визуально. То есть они перенесли, по-моему, в книге это в Лос-Анджелесе происходит, да, в фильме они в Нью-Йорк переносят это действие, потому что ну, Нью-Йорк это такой, во-первых, мощный город по своей архитекту архитектуре, и плюс он все время наполнен людьми, неважно, были вы в США или нет, все равно по, там, по кинематографу видно, что Нью-Йорк всегда очень сильно в толпах людей, вот. А здесь, когда они показывают, что это все пустынно, ну, это выглядит, ну, неплохо.
1: Ну, да. Да, визуально окей, да. Это впечатляющий фильм. Мы уже с графикой 2024 года, мы уже, конечно, немножко кринжуем от зомби, но ну, на тот момент это было круто. Я уже говорила, но я прям реально была уверена, что в этом фильме была вот, эта, вот этот эпизод с часами, где он по времени не успевает, просто потому что он где-то там что-то там делал. То, что ему, на да, вот в этом погоне нужно возвращаться домой. То есть вот я была уверена, что в фильме был этот эпизод, потому что я читала и думаю, блин, это очень кинематографично, как будто я это где-то видела. А оказалось, что нет. Зомби, оказывается, они не спят ночью, ой, не спят днем. Они точно так же бодрствуют, просто не выходят на свет. И если ты придешь к ним в темную комнату, то, то они тебя съедят.
0: Ну, да. Я сначала подумал, что они убрали этот эпизод с часами и заменили его там на другой эпизод, чтобы вот эту вот его какую-то глупость не показывать, что он так легко себя поставил в такое положение. Но потом, когда он попал в свою же ловушку, вместо того, что... Это, это хуже. Я понял, что нет, у них явно какие-то другие были мысли.
1: На мой взгляд, это даже хуже. Этот эпизод с манекеном, ну это просто, ну это что вообще? В смысле? Чувак, ну я не знаю, ладно. вот Ты же военный. Ну, может, у меня какие-то странные представления военных, ну, как будто там, типа, их тренируют, там, к чему-то. Ну, ладно, не космонавт, с другой стороны.
0: Ну, они пытались показать вот это его тоже состояние, знаешь, на грани, вот, к которому он пришел, Потому что, если в книге он задумывается о самоубийстве то в фильме он как будто бы его, ну, совершает. То есть он приезжает, когда убили его собаку, он приезжает на этот мост, и ночью, когда выходят все зомби, он просто на машине пытается их давить. А учитывая, что в фильме зомби обладают какой-то там невероятной силой, несравнимой с человеческой, как бы эта машина им там не особо это и препятствие. Вот, и впоследствии, когда он встречает девушку, она ему на это указывает. Она говорит, ты же хотел покончить с собой.
1: И поэтому Бог меня привел, чтобы я тебя спасла.
0: Вот, видишь, как ты все тонко чувствуешь.
1: Да. Это, конечно, прекрасный выбор и фильма, и книги, потому что фильм практически совершенно не связан с книгой. Чисто канва. Просто идея о том, как человек один остается в этих неблагоприятных условиях. Но книга глубже. Так обычно и бывает, естественно. То есть мы в фильме не увидим а, его размышлений, мы в фильме особенно не увидим его переживаний, мы можем только смотреть. А здесь мы, естественно, все читаем, все прочувствуем. Ну, можно было лучше, на мой взгляд. Сценарно можно было лучше, можно было глубже это сделать. Я не отказываюсь от того, что это достаточно дешево. Книга лучше.
0: Ну, я согласен, да, что книга лучше, хотя я много блокбастером прощаю, то есть у меня такое отношение, типа, ну, они, люди делают фильмы-аттракционы, и я их оцениваю как-то больше с этой точки зрения, но конкретно в данном случае я реально не люблю хорроры. Тут не то чтобы это какой-то страшный фильм, но моменты там, где он заходит в темные помещения и на него нападают эти зомби, ну, они пугающие в некотором роде. На Вилла Смита, несмотря на то, что он там. Мне кажется, здесь не его актерская работа плоха, а именно ему дали такую задачу, и вот с той задачей, которую ему дали, на мой взгляд, он справился нормально.
1: Я не поклонница Уилла Смита и не сильно знакома с его творчеством. Когда я в первый раз смотрела, у меня было полное ощущение, что это еще и он режиссер, что это просто какой-то его бенефис, бенефис Уилла Смита. И он там тупо хотел себя показать.
0: Ну да, в общем, книга действительно достойная внимания, и, я думаю, мы смело можем ее рекомендовать, если кто-то хочет ознакомиться.
1: Так и я говорю, у меня вообще не было никаких ожиданий. То есть я книгу начинала читать с уверенностью, что это вот такое же, как фильм, что там примерно то же самое, и настолько круче было, чем то, что я ожидала, я просто для меня такой сюрприз был, не как у тебя, конечно, сюрприз с концовкой, но я читала и я прям где-то в середине тебе писала о том, какая же это классная книга, как выяснилось. Я потом еще пошла и прослушала, куда приводят мечты Мэтьюсона тоже, но уже не так. Возможно, потому что я её прослушала, а не читала. Читая, я как-то больше углубляюсь. Но я прям поразилась. Очень, очень, очень здоровская книга и концовка, и размышления. И действительно, вот я легенда. Вот эта мысль о том, что ты прям представляешь уже, ты представляешь это общество будущего, в котором он страшная сказка. Это обычный человек. Это просто обычный человек, которому, ну, повезло. И он обладал какими-то там, естественно, какими-то задатками, что-то он там пытался сделать недостаточным упорством, вот. И вот этот обычный человек становится просто страшной сказкой для детей. Это вообще такая мысль. Класс, класс. класс. Книга класс. Да,
0: да. Книга реально крутая, да. Рекомендую. Ну, наверное, все. С обсуждением мы закончили. Надеемся, что вам это все будет интересно слушать. И надеемся, что в итоге на монтаже получится что-то приемлемое, что даст нам силы сделать это еще раз и еще раз с новыми книжками и фильмами. Все, спасибо за внимание. До встречи в следующем месяце. Пока-пока. Пока-пока.